0: Bienvenidos, habla Rodrigo Domínguez y este espacio ha sido creado para escuchar algunos extractos de libros relacionados con el despertar de la fuerza interior en esta oportunidad seguimos con El Poder de la Hora en bestseller número 1 del New York Times Pensamos. hay una pregunta que aparece en el contexto de usted no es su mente. Este es el episodio número 2. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción como si supieran de qué están hablando. O argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como Mi o oh, Nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizá ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar lo inefable, y tampoco explicar la realidad que hay detrás de ella. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda a un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. Señala más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco la hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito, invisible, a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia. La comprensión del yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. Consulta, ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello así, que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle en episodios posteriores, el filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo lo que quiere decir casi todo el mundo vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión, y por lo tanto, en paz, en unión con la vida, en su aspecto manifestado, el mundo, así con un sub, con, perdón, el mundo así con su ser más profundo y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios de valor y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación. La ilusión de que existe usted y un otro, totalmente separado. Entonces olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad con una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar en se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy pero muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella la utiliza usted. Es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas. Pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas. Y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. Déjeme preguntarle esto. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo. Excepto quizá por un momento. Entonces, la mente lo está usando. Usted está identificando inconscientemente con ella de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo el comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee el que piensa saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento. Que el pensamiento es solo un músculo, y que utiliza muy poca inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio. Y continuamos en el próximo con liberarse de su mente. Saludos.